1: Cuatro Picas 2.0 punto cero, Hola, amigos, bienvenidos a Cuatro Picas. Esta es la edición de Pitorizo.
0: Otro
1: tenemos invitado que lo ha hecho muy bien en nuestras ligas cuatro picas y le destaca especialmente por alcanzar unos valores de mercado realmente asombrosos. Pero antes de nada necesito como siempre la ayuda de mis copresentadores. Hola Paco, ¿qué tal?
2: Hola Lucas, eh, muy bien, muchas ah. ganas de volver a Pitoniso. Tengo un déjà tremendo en lo alto ahora mismo, ¿eh, Paco, no sé por qué. pero. <risa> Mira, me, me embarga la misma sensación que a ti, la verdad.
1: <risa> bueno, ¿y dónde está David? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no está aquí con nosotros?
2: Creo recordar que tenemos <risa> a David eh, un poco empastillado. <risa> Le acaban pues de atacar Empanado,
1: porque, lo, porque mira, es más apropiado decir empanado para los cordobeses, ¿no? Porque además está ahí flamenquín, eh, sí. eh, lo tiene los virus ahí, está empanando virus, el pobretico Bueno, pues nada, pues yo creo que vamos a pasar rápidamente a nuestro invitado en la mini entrevista. <risa> invitado de hoy no es más ni menos que el gran Diego de Enfoque... Espérate, que la lío. Bueno, Diego, hola, Diego. ¿Qué tal? Hola, Lucas, ¿qué tal? Hola, Paco. Hola, Diego. ¿Cómo es la página web está tan buena que hay y el podcast tan buenísimo que hay si queremos aprender de fotografía? Que qué lío, ¿eh? Enfoque y foto, algo así es. Sí, enfoque y foto.es. Eso es lo que iba a deciros, que yo he venido aquí a hablar de mi página, como el del libro. <risa> Desde luego, de luego lo que es el podcast lo recomiendo, ¿eh? Porque, no sé, 10 minutos, 7 minutos, una, una cosita muy rapidita y da unos consejos muy interesantes. Pero bueno, mejor que decirte yo, ¿De ¿qué podemos eh, aprender o, o qué podemos sacar si escuchamos tu podcast en iVoox Enfoque y Foto?
3: Bueno, pues la verdad es que llevo, llevo solo dos podcasts porque he empezado hace poco. Mi primer objetivo es que sea muy corto para que la gente lo escuche en cualquier momento que tenga libre. Y es para aficionados a la fotografía, pues vamos tratando distintas temáticas. En el primero pues fue dedicada a la Vía Láctea, porque a mí lo que más me gusta es la, la fotografía nocturna. En el segundo estuve hablando de lo, del Tile Lab, no sé si sabéis lo que es, muy interesante también. Y el siguiente pues, saldrá en un par de días, saldrá sobre cómo hacer fotografías de la Luna, una gran Luna detrás de algún edificio, de alguna montaña o de algo. No, la
1: verdad es que eh, tus fotografías que he visto de la Luna son impresionantes. De la Vía Láctea también y los taislases de paisaje y tal que te he visto, pero maravilloso. Pero tengo que decir que el de la luna no sé si es porque lo primero que vi de ti es que es realmente asombroso. Y ahora tengo una pregunta. Para hacer, eh, lógicamente, la fotografía de, de profesional necesita un, unos equipos muy, muy caros. Pero, eh, ¿se escucharon tus podcasts con una cámara réflex normalita podemos sacarle buen rendimiento y hacer las cosas que tú propones en, en, los, claro, en los podcasts? en los mini podcast, que, que está hablando de siete minutitos. Es decir, cualquier aficionado que tenga una camerita, como, como en mi caso, tengo una camerita reflex, que, bueno, para el nivel usuario a mí me da bastante apaño, pero claro, no sé sacarle todo el rendimiento. ¿Yo podría sacarle partido con tu, escuchando tu podcast?
3: Hombre, escuchándome podcast solamente no, pero que sí es verdad que hay, <risa> según qué tipo de fotografía, pues sí necesitamos un equipo más caro o otro más barato. La verdad es que para la Vía Láctea, por ejemplo, pues sí es verdad que cuanto mejor objetivo tengamos o mejor cámara, vamos a sacar mucho mejor rendimiento. Pero yo mismo, o sea, cuando salgo de noche, por ejemplo, anoche mismo salí y llevaba una cámara bastante cara y otra bastante básica, básica, básica. Seguro que será como la tuya o más básica. Y con las dos estaba disparando a la vez. Mientras con una hacía una cosa, con la otra hacía otra. O sea que casi con cualquier cámara sí podemos, verdad, hacer, hacer algo en condiciones.
1: ¿Y por qué has dicho que he escuchado tus bocas solo o no? A ver, porque es que... No, no, porque... ¿Das por supuesto que soy un zoquete?
2: No, no me... <risa> yo no, no lo quería decir, Lucas, pero...
3: No, me refería a que hay que tener una base primero, ¿vale? Un, un poquillo, unos conocimientos básicos y luego ya puedes encaminarlo hacia lo que hacia lo que
1: te guste. Bueno, pero, tú, pero por ejemplo, yo creo que he escuchado tu podcast, tú, tú vas siguiendo más o menos los consejos que vas dando y las pautas que vas siguiendo. Yo creo más o menos puede hacer alguna cosita, ¿no? Más o menos te sí, puede... Sí, sí. Sí, sí, siempre
3: podemos hacer algo, claro, pero partiendo de una base, aunque sea mínima, que me imagino que la tendrás. No, pues,
1: Por supuesto, tengo una base, otra cosa no, pero base tengo. Sí. <risa> bueno, amigo, yo creo que después de, de hablar un poquito de, de, de una cosa que es muy interesante, da a todo. Bueno, y que no te quiera escuchar el podcast, aunque yo creo que todos están familiarizados con el podcast, pero bueno, ¿la página web cómo sería? Pues igual,
3: enfoqueyfoto.es Es más, mi nombre de usuario en. En full Fullmondo, para Liga de Cuatro Picas, pues lo pongo, pongo mi nombre <ríe> directamente. Bueno, ya que estamos por completar
1: redes sociales, ¿y tu Twitter cuál sería? ¿Arroba, Enfoque y Foto? Sí, ese, pero que el Twitter lo uso poco. Más bien claro. uso la página de Facebook o la, o la web. ¿Y cómo sería en Facebook cuando te encontramos? Sí, un... Igual, igual, Enfoque y Foto. Muy bien, pues yo creo que de lo que es marketing lo tienes muy bien conseguido porque has repetido el nombre, de, <ríe> tu nombre de del post a la página web y todo varias veces. Yo creo que todo el mundo se la ha quedado muy pegadiza Así que, bueno, quien, quien tenga interés por la fotografía y por, por iniciarse en los temas que propone, ahí tiene los medios. Y yo creo que ahora sí ya, bueno, ya la la entrevista directamente la vamos a hacer, pues Paco te va a hacer una preguntita y pasamos las apuestas. ¿Vale, Paco?
2: Bueno, yo he de decir antes de preguntarte que también he visto tu página web, enfoqueyfoto.com ¿no? .es. .es, bueno la porque tú eres internacional y, y te... la has visto. No, que me ha gustado, me gusta bastante lo que hace, la verdad que hay una foto impresionante, pero eh, como aquí nos debemos a las picas eh, y ya lo comentaba Lucas en la introducción que decía que bueno, que destaca por sacar un valor muy elevado a tu equipo, pues así eh, rápidamente como que trucos eh, nos puedes dar para tener un, e un equipo con un valor de mercado muy alto?
3: Pues yo es que la verdad es que mi objetivo, yo lo, cuando lo comento con los amigos, mi objetivo no es hacer puntos, mi objetivo es hacer dinero. Yo cuando le cuento eso a mi amigo, siempre se atiende bien septiembre, octubre, noviembre. Claro, pero con el dinero no se hacen puntos, no, con el dinero es cuando hago luego los puntos y mi objetivo es ganar dinero. Y luego voy a poner dinero es cuando te fichas a Messi, te fichas a Suárez, te fichas a Aspas, te fichas a Rodrigo, te fichas a lo bueno, bueno. Entonces siempre pues es lo que procuro. Las ligas que he intentado hacer haciendo puntos nunca me ha ido bien. Y cuando intento hacer dinero, pues siempre tardo más en hacer los puntos, pero la verdad es que luego al final pues no termina a ir mal del todo. Uh
0: -huh.
2: Interesante concepto. No, desde luego... Eh...
1: Yo Creo que en clausura y en finales es el que, que tiene el valor de mercado más alto. Y es cierto que coincide que vas haciendo puntos, haciendo puntos. Y no sé exactamente en qué puesto vas en finales, pero yo diría que vas primero en el grupo y el, en el absoluto irás entre los tres, cinco
3: primeros, ¿no? Pues no me acuerdo si quinto séptimo, si en el grupo sí primero. Esta jornada, Vanega me hace una gracia y he, y he perdido algunos puntos de ventaja con el menos ocho de Vanega. Pero sí, en el grupo de momento primero, a ver si aguanto esas tres jornadas, que será difícil. Y en la general no sé si es quinto o séptimo, no, no me acuerdo la última actualización.
1: ¿Y qué valor de mercado tiene tu equipo? Recordemos que empezó, te, te des un segundo para que lo vire por si no te acuerdas. Yo te lo puedo mirar yo, que estoy en tu grupo, que te estoy sufriendo, por cierto, en, en finales. Desde luego, hay que reconocer que todos te veíamos cuando empezabas, las compras, vete y decimos, está loco, ¿qué hace Está loco, está loco. ¿Está loco? Y, y poco a poco va cobrando sentido la, la estrategia y, y a cada día que pasa, pues bueno, ya más millones y más puntos. Bueno, eh, bueno ¿cuánto...?
0: Sí,
3: sí, Ahora mismo el, el equipo cincuenta a 51 millones solo, pero porque tengo en efectivo, pues, tengo en efectivo a ver que lo mide, ¿Eh? pues y 35. Porque he tenido que vale. vender a, Van, a Vanega, a Benzema, que no contaba Madre con mía. eso. Lo estoy comprobando, lo estoy viendo. ¿eh? O
1: sea, 35 en efectivo, faltando tres jornadas para el final y 50, o sea, 5, 6, 7, o sea, casi 80 millones. Recordemos que hemos empezado a mediados de liga con 40 millones eh, menos el valor de mercado del equipo.
3: Sí, es si sumamos son 87 en total.
1: 87 millones, <risa> o sea, <risa> más del doble, ¿eh? en, en, sí, sí. en nada, de jornadas. No desde agosto, que normalmente una liga se empieza en agosto, o dos o tres semanas de empezar la liga, no, no, no eh, en mitad de liga, cuando sí, en un mes la barbaridad y de luego, primero, lógicamente de, del grupo, y en un grupo muy difícil hay que reconocerlo porque eh, Paco eh, bueno, no quiero mencionar, bueno, ya lo, tengo, ya lo he mencionado, ya que lo he dicho, pero Paco eh, Álvaro, por ejemplo, son gente que compra, vende mucho, Pulvato está haciendo muy bien, un tal Adrián Díez que este no lo conozco, pero también gente que, que venía al mercado y lucha. También el grupo hay clásicos como Alex Mendo, como Piones Luego Existo, que están en todas las ligas siempre ahí arriba. Así que es un grupo con gente muy competente que no te permite. Que no te regala fichas. Y sin embargo, fíjate. Desde luego haciendo locuras como compra Messi, vendo a Messi, compra Messi, vendo a Messi. Hasta cuatro veces. Hasta cuatro veces. <risa> <risa> la verdad que es asombroso.
0: Pues nada, veamos
1: si aquí que no cuenta tanto el comprar y vender la estrategia de mercado de luego da por un dossier para que te la explique si algún día Paco hacéis un dossier en plan sí. estrategias originales para ganar con Mune". pues mira aquí te tiene un fichaje bueno
2: como <risa> decías para ganar porque... de momento bueno pero está, estás ahí hombre. no de luego valor de mercado, es que claro esta
1: estrategia yo creo Diego, no sé si corrígeme si no es así, es mucho más efectiva si empiezas en, en agosto, que claro que ahora es mitad de,
3: de temporada Hombre, claro, si empiezas en agosto y la liga es hasta el final, es verdad que cuando lo, lo haces bien. Si es la liga hasta... Luego, luego tengo tiene un punto malo. Yo me clasifiqué a finales, pero creo que cuatro jornadas antes de, de la jornada 19 o cinco iba octavo de mi grupo. Madre mía. Iba octavo porque sí, tenía mucho valor de equipo, tenía ya un equipo de ciento y pico millones, pero no había hecho puntos. Había ido ganando dinero, pero puntos no, puntos no, hasta que ya se si, si enganché cinco o seis jornadas buenas... Y por eso me pude meter en finales. Si no, pues me hubiera quedado fuera. Como, por ejemplo, me pasó en lado de administradores que también por hacer dinero y no punto, no pude entrar en la final.
1: Es que eh, la gente que me escuche no se lo creerá. Pero realmente tú puedes tener un jugador que esté puntando 10, 6, 10 y lo vende por ganarle dinero. Que, que te he visto hacerlo. Todo el mundo se pone la mano en la cabeza cuando te vea hacer eso. Pero claro, a la larga, al final, te, te he visto ahí arriba en todas la, las competiciones. No lo sé. verdad que es curioso. Bueno, bueno, amigo, yo creo que, que ha llegado la hora de pasar a las apuestas. Hola, este es el casting de Codere
3: Talent. ¿Cuál es tu idea? Que nuestros jugadores puedan cobrar en efectivo y al momento en nuestros locales o por halcash. Gracias por este momento. Y ahora creo que hablo en nombre de todos cuando digo ¡Te esperamos
1: en la siguiente fase! En Codere pagamos en efectivo y al instante. Codere, acepta el
0: reto. Mayores de 18 juega con responsabilidad.
1: Pero antes de las apuestas, Paco, no sé si tienes por ahí los sancionados de la jornada.
2: Pues sí, se pierde la próxima jornada por sanción en el Atlético de Madrid Diego Costa, en el Barcelona Iván Rakitic y Sergio Busquets, en el Betis Saizamandi, en el Girona Muniesa, en el Huesca Pulido y Yangel Herrera, en el Sevilla Eber Banega y en el Villarreal Santiago Cáceres y Toco Ecambi.
3: Los pitonizos es el juego del podcast Cuatro Picas que busca encontrar quién sabe más de los fantasies basados en las picas del diario AS las normas de los pitonisos son las siguientes selecciona un jugador de cada partido de la jornada de la liga santander y al término de la misma se suman los puntos obtenidos por cada jugador el pitoniso que más puntos sume gana el juego se han de escoger un portero, un mínimo de dos defensas y nunca más de tres delanteros además no se podrá escoger al jugador de cada equipo que más puntos lleve en caso de empate Gana el pitoniso que tenga mayor valor de mercado. ¡Que comiencen los pitonisos!
1: Muy bien, pues pasamos al primer partido de la jornada, que sería el
2: Sevilla-Leganés. ¿A quién no podemos elegir, Paco? Pues en el Sevilla a Benyeder y en el Leganés a Cuellar. Muy bien, ¿a quién te ha
3: elegido, Diego? Bueno, quería comentaros que me he hecho un hándicap, que está tan de moda aquí en, en el podcast ¿no? de, de Pitonizo. <ríe> y me hizo un handicap que de no calvos.
1: No he querido coger ningún jugador <risa> calvo. Ah, que quiere decir de pelazos, ¿no? Que tienen pelazo, ¿no? No, 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 no teniendo el mínimo, calvo, vale.
3: Con mínimo pelo ya me vale. Vale. No quiero complicarlo. El rodapié ¿no?
1: consideramos calvo, ¿no? El típico rodapié Sí, el típico rodapié es calvo.
3: Rami no lo he cogido. <risa> bueno, para aquí he cogido a Sarabia
1: del Sevilla. Muy bien, pues fíjate tú que yo es la primera en mi vida que he hecho equipo antes de empezar y no tengo ni idea de quién me he cogido, espérate que yo tengo que buscar el equipo que me he hecho. A ver, a ver, a ver, a ver, pitonizo aquí. la primera que me he hecho
2: equipo, esto es histórico. Además de esta mañana, que cuando lo he visto no me lo creía. Es que lo que tiene es el
1: festivo, Paco. no Paco, no, no lo... estaba en el, eh, en el parque con la... Bueno, no ver si había estado haciendo, pero vamos, que estaba en un momento de que podía podido coger el móvil mira... Bueno, a Sarabia me ha dicho, ¿verdad? Sí, Sarabia. Muy bien. Eh, pues yo me he cogido para este partido. Averigua tú ahora quién me he cogido yo para este partido. Eh... los Defensa. Defensa. No, Navas. ¿Y Guardia? Claro,
2: no, no. Navas. Ah, sí, Navas. Navas contra, ¿verdad? Navas.
1: Ahí está, Navas.
2: Paco. Bueno, pues yo para este partido voy con Munir, que la verdad es que el delantero del Sevilla está, lo está haciendo bastante bien, se ha ganado el puesto y está marcando bastantes goles
1: sorprendente, ¿eh? que Munir haya encajado ahí yo la verdad que no, no doy crédito pero lo está haciendo bastante bien, la verdad que sí bueno, pasamos al siguiente partido Levante-Rayo, Aquí no podemos elegir, Paco? Morales
2: en el Levante y Raúl de Tomás en el Rayo
1: muy bien, y bueno ¿y cómo le ponemos a esto? ¿El ¿Duelo por el descenso o el Levante lo damos por salvado y el Rayo a, a, abajo? Paco, ¿tienes el día la, la liga?
2: a ver, eh, hombre eh es duelo por el descenso, lo que pasa es que es cierto que el Levante está lo tiene relativamente fácil y el, y el Rayo lo tiene realmente complicado, pero eh, si ganas, son sí. seis puntos, ¿eh? O sea, el Levante
1: tiene 37, el Rayo tiene 31, lógicamente el Rayo o gana o yo no sé si es matemático, si no gana,
2: si no es matemático... Bueno, dependería de los otros resultados, pero sería casi virtual,
1: Girona también le saca 6 y quedarían 6. Quedan tres jornadas casi virtualmente en segunda si no gana. Ahora, ¿cómo gane, se pone con 34 y el levante a 37. 4, 5, o sea, se tendría a 3.2 partidos de levante. Ojo, cuidado, y aparte con 37 está el Celta y el Girona. Eh, la verdad es que es bastante partido. Yo lo voy a ver, de luego, ya te lo digo, porque es que se juega la vida, el Levante y, y el, el Rayo. En fin, bueno, Diego, ¿tú a quién te has elegido para este partido? Aquí me he cogido a una ex nuestro de aquí de Granada, a Rochina. Pero Rochina es un ex del Granada, pero no Granadino, ¿no? Rochina es de nuestro...
3: Un ex de nuestro equipo. como de vuestro equipo? De nuestro equipo del Granada. De mi equipo, <ríe> no quería decir en plural metiéndote a ti, pero...
1: Ah, no, 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 yo tengo mi mismo medio granadina, o sea que yo a tope Ah, sí, no lo sabía Sí, sí, no tengo ningún problema con Granada, rebaz Además que siendo malagueño, Granada siempre a ciudad hermana Claro, no hay... Pero los chinos no es de la cantera de Granada, ¿no? En no, 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 que juega aquí Ah, vale, 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 sí, sí, vale, vale perfecto Bueno, bien, dice eh, <ríe> otra vez Paco la costumbre Entonces, decía si Paco ¿quién si yo me elegís yo? A ver quién elegí. Yo no lo hago más, ¿eh? porque tengo un follón. Al ¿Alguien me leyó de partido? Creo que me elegí a alguien de... Ah, Alberto García.
2: <risas> Madre mía, me lo voy a saber yo.
1: <risas> ya no lo hago más, eh. el partido. Aparte que el equipo tampoco haya sido ninguna locura. Es que no, no me cojo eh. Bueno, Paco, ¿quién la ha elegido tú?
2: Bueno, yo voy con Pozo del Rayo, que la verdad que desde la llegada de GEMES... Mmm... Creo que objetivamente lo que ha aportado mejor ha sido ponerle en valor a este, a este futbolista que lo está haciendo realmente bien.
1: Hombre, bueno, un malagueño de pro. Además, el Málaga siempre, todos los veranos, bueno, dicen los mentideros que lo intenta pedicedido, que tal, que no sé qué. En el caso de que Pozo nunca, nunca llegaba viniendo al Málaga y, y en el rayo parecía que no, que no iba a hacer nada, pero desde que ha llegado Gemma, la verdad es que está jugando
2: muy bien, ¿eh? ha cogido su sitio. Bueno. Con, con, el, eh, con el anterior entrenador no, no terminaba, o sea, jugaba y jugaba bien, pero no, no le terminaba de darle la confianza que sí que le está dando Paco Gen.
1: Bueno, pasamos al siguiente partido que sería el Español Atlético de Madrid.
2: ¿Quién no podemos elegir, Paco? Borja Iglesias en el Español y Griezmann en el Atlético de Madrid. Muy bien. Diego.
3: Pues voy con otro centrocampista, con Melendo, del Español.
1: Muy bien, Melendo lo tenía en... Diego, lo tenía en, en la Liga. que me, No sé si me vino, lo fiché por 200.000 o 300.000 o así. Le puse cláusula de un millón. Por, digo, bueno, voy a poner ahí por si sale alguien o lo que sea, por si me falta algún piquito. Y llegó Paco, lo fichó. Y a la semana siguiente titular seis y no baja del 6. Bueno, un dos sueltos. Digo, puta, el Paco. Qué fichaje me hizo el tío. Bueno, Melendo, muy bien. Ahora, ahora voy yo. Ah, sí, a Darder. Mira, de este me acuerdo. Cogí a Darder, porque metió un golazo la semana, no sé si es un golazo o no, pero marcó la semana pasada así, un poco de aquella manera, y le está echando muchas ganas al equipo, así que nada Darder. Eh, bueno,
2: Paco. Bueno, yo voy con un valor seguro del Atlético. Creo, si no estoy equivocado, creo que es el mejor portero en puntuación fantasy de la liga. Voy con Oblak.
1: Oblak. Muy bien. Estaba mirando... Estaba mirando la clasificación, pero yo creo que el español ya ni UEFA ni nada, ¿no? Está el, de, está no, el 10, un mm, 44,
2: uf, difícil, Bueno, ¿no? sí, al final con el, el empate con el Betis lo deja, lo tiene prácticamente, no, lo tiene el séptimo... Bueno, está a seis puntos de, del séptimo puesto, que teóricamente... tiene varios equipos por medio,
1: tiene Raso de ahí a la vez por medio.
2: Mm, y el Atleti de Bilbao, que, el que es que el actualmente séptimo, pero, hombre, es lo tiene eh, muy difícil, pero menos que el Atlético de Madrid
1: pues, tampoco se ha ganado en realidad, porque ni, ni tiene pinta de que vaya a perder el segundo puesto. No, no,
2: el segundo puesto. Va a nueve no.
1: puntos ahora mismo,
2: o sea que no. Es, es matemático ya, ¿va?
1: Ah,
2: o sea que ahí no hay una no, ya, ni por uno lado ni por otro. Bueno, bueno, pasamos al
1: siguiente partido, que es el
2: Alavés Real Sociedad. ¿Quién nos podemos elegir, Paco? Pues a Johnny en el Alavés y a Ollarzábal en la Real Sociedad. Muy bien,
1: ¿quién te ha elegido, Diego? Aquí a William José, de la Real. Muy bien, a William José. Eh,
2: Paco. Yo voy con Miquel Merino, de la Real Sociedad, que está siendo uno de los más destacados de, de, del equipo de tierras en las últimas jornadas.
1: La verdad es que sí. Eh, bueno, estos dos equipos que se juegan poco más allá de. bueno de, de Son equipos de la misma zona, que eran uno encima del otro y está el a la vez bueno, el 47, eh, la con el 7 y la Real con el 44.
2: Bueno, la vez sí tiene más factible llegar al séptimo puesto, de hecho va octavo, a tres puntos del Atleti, lo tiene complicado, es cierto que lleva una racha muy mala, pero el que más, de los que no están clasificados, o sea, entre el, bueno, que va al octavo, o sea, que está a tres sí, puntos verdad. del Atleti. Pues, sí, sí. Está, va octavo a tres puntos del séptimo,
1: sí, es verdad, sí. no es tan difícil, verdad, bueno, tiene, ¿no tiene ¿eh? está en la pelea. Bueno, muy bien, pasamos al siguiente partido que… Bueno, ¿cuál te has elegido tú? Ay, que, te, que me he saltado yo a mí mismo. Puf. Ah, Pina, creo que me elegí.
2: No, no, eh, no, la defensa. La guardia. Eso. Eso, la guardia, muy bien. No, no tengo ni idea de quién me <ríe> Madre mía, yo porque he ¿eh? mirando para no repetir, si sino... <risa> no...
1: <risa> bueno, pasamos al siguiente partido, que sería el Celta-Barcelona. No, el Celta sí está en, en peligro, ¿no? De wow, 37 puntos. está como el Levante. Eso, ¿eh? O sea a 15 con 37 y tiene debajo a Levante con 37, Girona con 37 y el descenso ya lo marca el Valladolid con 35 o sea que mm, puede ser con muy, que pierda gane el Girona o el. O sea gane el Valladolid o el Rayo y esté, eh, si no en descenso a las puertas sí. ¿tú preves que Paco, que el Celta le pasará como el Rayo con el Madrid y fruto de necesidad ante un Barça que no se juega nada en absoluto, que encima tiene la Champions por medio, que va a ser con el equipo C, ni siquiera con el B. ¿Tú crees que puede haber
2: sorpresa? No? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, es cierto que el Barcelona este año está muy fuerte, incluso el equipo B, como comenta, pues puede, son capaces de sacar, de, de, de pelear los partidos. Pero yo creo que el Celta ha necesitado el Barcelona después de haber jugado, de haber ganado la Liga esta jornada y, y con el partido del Liverpool y demás. Yo creo que es el partido propicio para que el Celta saque algo positivo.
3: Bien, bien. Diego, quién ha elegido? Pues aquí vamos con un jugador del Barcelona C, casi como dice a Malcolm.
1: Marco, muy bien. Eh, Paco, elige tú, pues yo voy a cambiar y no te quiero cambiar yo tú ya a elegido. Yo me elijo un jugador que creo que no va a jugar,
2: así que lo voy a quitar. Bueno, yo voy con Maxi Gómez. Como comentado antes, yo creo que, el, que es un partido propicio para que el Celta saque algo positivo. Si el empate incluso que pueda ganar el partido. Así que voy con el delantero eh, Celeste. Yo había cogido a Suárez, creo,
1: ¿no? Para este sí. partido. Pero es que pues, ya no, no juega ni Ginebra ni, ni, ni convocado. No me extrañaría, vamos. Ahora te, me, bueno, pues voy a coger a Bryce. Yo qué sé, por, por, por si... Hombre, cogería a Aspa, está claro. Pero como no se puede, pues nada, voy a coger a, a Bryce. a hacer un cambio de equipo. Bueno, pasamos al siguiente partido, que sería el Getafe-Girona. Bueno, el, el Getafe, asombrosamente, luchando por... No, por, por puede, puede llegar perfectamente... Bueno, puede llegar, no, que está en Champions el Getafe. Ojo, cuidado, que está en cuarto luchando la Champions con el Sevilla y el Valencia y bueno, el Etic está a cinco puntos pero ahora mismo el Getafe es el que marca la Champions y el Girona se juega al descenso que el partido dificilísimo eh yo no sé, Paco, ¿tú qué crees que pasará aquí?
2: Hombre, el, el Getafe en casa es bastante fiable y el Girona pues fuera de casa está, lo está haciendo bastante bien yo me inclinaría más a favor de, del Getafe que además también viene de una derrota y Bordalás me imagino que durante la semana le apretará le apretará los tornillos a los jugadores el sí, que yo
1: veo yo veo un 0-0 de los nervios es decir, tanto uno le van a temblar las piernas porque se ven en Champions y los otros se están jugando la vida entonces yo no me extrañaría a mí que dos equipos uh -huh. muy concentrados en defensa y, y mínimo riesgo sí puede vale. ser en fin veremos qué pasa bueno Diego ¿a quién ha elegido Aquí voy a coger a Mata,
3: de Getafe, que está que está que se salta a segunda vuelta y ver los puntos que me da.
1: Y en Mata lo pude fichar para finales, eh, Diego, si lo hubiera fichado, estaría ahí dándote guerra. Pero no lo fiché y lo fichó Paco y por eso te guerra Paco, en <risa> verdad era <te> yo. <risa> bueno, por eso y por otras cosas, ¿no? También que ha hecho bien Paco. Bueno, yo me he elegido para este partido, no tengo ni idea de quién me he elegido. Ah, sí, a Portu, Portu me he elegido, que no creo que vaya a puntuar ni bien, pero bueno. Digo, si alguien del de Girona, siempre digo lo mismo, si alguien del Girona tiene que marcar goles, o es Tuani o es Porto, así si que nada, por tu
2: Paco. Bueno, yo voy con un defensa del Getafe, que la defensa suele ser bastante fiable, excepto cuando lo expulsan, pero voy con Cabrera, que también lo está apuntando bastante bien toda la temporada. Muy bien, Cabrera.
1: Pasamos al siguiente partido, le
2: sería el Eibar Betis, quién no podemos elegir. Pues uh, en, el, en el Eibar a Rubén Peña y en el Betis a Canales.
1: Muy bien. Eh, bueno,
2: en el Betis tampoco podemos elegir, podemos elegir a Jessé, aunque
1: podamos, pero vamos, que está loco, madre mía, qué añito lleva el gachón. Bueno, Diego, ¿quién te ha elegido para este partido? Fue a Cucurela. Muy bien, Cucurela... Un jugador, como dios centrado que no corre mucho, no centra muy bien, no, pero todo, no hace nada muy bien, pero todo lo hace lo suficientemente bien como para que la media le dé, le dé un notable alto. Muy bien. Eh, yo me he a Joaquín, mira, me acuerdo. A Joaquín, que pff, la verdad que tampoco... Pues una vez que hago el equipo y estoy viendo lo que pues, tampoco si lo hubiera hecho sobre la marcha hubiera salido mucho peor el equipo. Pero bueno, Joaquín, a ver, no creo que nadie puntúe bien contra el Eibar. Yo creo que va a ganar Eibar, porque yo creo que el sistema de Herbeti en Ipurú no, no va a funcionar bien. Pero bueno, eh, si igual va la cosa como apretamos, apretar y sale Joaquín a hacer una jugada y, y meter un golito, veremos qué pasa. Paco.
2: Bueno, yo voy con Orellana de, de Eibar, que el otro día lo hizo bien, en general la temporada creo que también ha sido... Ha sido relativamente buena en términos fantasy y aunque el Eibar creo que la, último, la última jornada no está dando muestra de la intensidad que Sí, he hecho. se un poquito. Sí, sí, durante toda la jornada, pero bueno, el hecho de jugar en casa y que el Betis tampoco es un equipo excesivamente eh, intenso, pues supongo espero que en términos fantasy pues le beneficie para que ahora Orellana haga un buen partido. Claro, de luego el Eibar en el momento
1: que ya… Es, el Eibar la principal característica, yo creo que es la intensidad. Claro, en el momento que se han visto salvados, ya se han visto ahí fuera de esa zona de peligro, pero me imagino que al bajar un pelín de intensidad, aunque sea así inconscientemente, pues se le está notando. Y, bueno, pues pasamos al siguiente partido, que sería el Eibar-Betis. No, el Eibar-Betis, no, que es el que hemos dicho. Sería el Real Madrid-Villarreal. Uf, puede eh, ser, Paco, otro petardazo de madrid ciudad, ¿eh? ¿O no? ¿Tú crees que no?
2: A ver, puede ser. Eh, lo que ocurre es que hasta ahora el Madrid eh, dentro de casa ha con Zidane ha ganado todos los partidos. No pero... me digas. ¿Es un dato o... real? O
1: sea, si con Zidane desde, la segun... bueno, desde que ha vuelto Zidane en casa sí. ha ganado todos los partidos. Sí, sí,
2: ha ganado todos los partidos y, y fuera de vamos, bueno, tampoco han sido han, creo han sido cuatro. Tampoco es que sean. Pero, no, pero lo de fuera de casa que pues de ha casa... perdido dos y ha empatado creo otros dos.
1: Pues, tío, es que fuera de casa la sensación que te da es que es un esperpento... Ahora tú me dices que dentro de casa gana todos los partidos, pues la verdad que te, la, te hace ver cómo se distorsiona la realidad, ¿no? Porque en realidad no son tan malos números.
2: Bueno, pero Madrid, o sea sí, pero... Dentro de casa el rival más complicado fue el Atletic, que sí que le ganó bien, pero luego contra el Eibar lo pasó muy mal, contra el Huesca lo pasó mal también, contra el Celta, el Celta iba en unas condiciones lamentables, o sea que, bueno, también hay que ponerlo en cuarentena. Bueno, desde luego ahí
1: va a tener, vamos a ver de qué estamos hablando, porque el Villarreal, aunque tiene 40 puntos y a priori parece prácticamente salvado, parece. Bueno, está a 6 puntos del descenso y quedan en 3 partidos. Tampoco se puede. 5 puntos, ¿eh? A cinco, Eso, es.
2: A cinco
0: puntos.
2: Eso es. No no se, puede, no se puede. decir, si al Valladolid le da por ganar y el y el Villarreal pierde, está estaría a 2 a puntos, vamos sí, sí, y dos puntos y si el Rayo también gana
1: pues se la aprietan ahí ya varios equipos tal, en fin, veremos a ver qué pasa bueno Diego, tú, ¿por qué la apuesta? pues hombre, aquí me imagino que
3: Zidane sí, lo habrá puesto recto a, su, a sus pupilos y voy con Carvajal
1: Carvajal muy bien eh, ¿yo quién me he elegido para este partido? ah, Chihuaca, sí, a Chihuice como se diga Sí, porque Samu. vi que, a Samu, vi que era medio, un extremo, o sea, en Pitonizo es medio, digo, bueno, un extremo rápido, como delantero no lo hubiera cogido, pero como medio, bueno, pues un medio rápido que puede coger la espalda Marcelo, que no está en su mejor momento, digamos, digo, igual la puelía, así que nada, con chihuice,
2: no es Paco. Bueno, yo voy también con un jugador del Villarreal Voy con Vaca, Que normalmente también contra el Madrid Lo digo, no, no he mirado los números Pero tengo uh -huh. la sensación que al Madrid le suele, se le suele dar bien Le suele marcar Pero el caso es que es un delantero bastante rápido Que en la última jornada está un poco más entonado Y va a ser un peligro para la defensa del Real Madrid
1: ¿Qué? Tú mira el equipo del Villarreal Y dice, delantero vaca. Un delantero de primer nivel, después dice, por un lado Pedraza, pero el otro es ese ¿Vale que Chihuice no tiene nombre? Pero un jugador demostrado talento y el Pedraza es un... Mira, muy bien en la liga española, después Fornal, Cazor y Borra. O sea, es el tres centrocampistas de primer nivel. Y la defensa tampoco, tú vas jugando por ahí, no es una defensa tampoco tan mala como para que te imagines tú, te lo imaginas más en Champions o en UEFA que en descenso. eh
2: Sí. Yo, bueno, no sé la, te la defensa del Villarreal en general Durante toda la temporada ha funcionado muy mal Es cierto que creo que últimamente Está un poquito mejor Pero no sé Yo creo que la, la dinámica del equipo Por los motivos que sea eh, Hace que, que se haya metido En la lucha por No, de no descender y, y es muy difícil salir de ahí ¿no? mm,
1: Desde luego lo están pasando mal
0: ¿Dónde tengo
3: toda la información de las ligas 4 picas?
0: En 4picas.com
3: ¿Dónde están las picas oficiales antes que en ningún otro sitio?
0: En 4picas.com
3: ¿Dónde puedo mirar el análisis de los cronistas de AS de nuestros expertos?
0: En 4picas.com
3: ¿Dónde puedo escuchar el podcast 4 picas?
0: En 4picas.com
3: ¿Dónde encuentro el enlace de Amazon para echar una mano a 4 picas? En
0: 4picas.com
3: ¿Dónde puedo mirar los lesionados y sancionados? En
0: 4picas.com
3: ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier Nace?
0: En cuatro Pikachu Tom. ¿Y
3: dónde demonios puedo capturar a
1: Pikachu?
0: En cuatro Pikachu
1: Tom. Bueno, pasamos al penúltimo partido Villa de la Valladolid, Atleti de Bilbao Y desde luego el Valladolid se juega la vida Los de Pucera están ahí luchando por sobrevivir Contra un Atleti que está con mucha ganas de, de, de UEFA ¿Cuántos años hace Paco que no va el Atleti a la UEFA? Uf, este, año, eh, este año no ha estado, ¿no? Por supuesto. Este no, año no,
2: no, no. no. este año. Eh, este año. Eh, no, creo que no. Es que yo me, me quiero acordar. Eh, no que va a matar Héctor. Como, como eso es, es de, el programa. Que aitor,
1: pero me quiere sonar que el Leti ha pasado algunos años complicados de. En fin, de no a sacar los resultados que a ellos le hubiera gustado. Y Pero no hace mucho si es tan UEFA, me quiere sonar. No
2: lo sé. Sí, ¿no? sí, yo. He... A ver, yo creo que como mucho puede hacer mmm, dos o tres años que hace que, que, que no juega, como mucho creo. Pero... Lo voy a mirar, lo voy a mirar porque... No, lo estoy mirando, lo estoy mirando. Ah, vale,
1: hay que mirarlo porque si no nuestro amigo Victor nos coge y, y nos da lo nuestro. Pero desde luego con lo mal que empezó la Atleti verse ahora en UEFA, desde luego un subidón de moral y no creo que lo quieren echar a perder a última hora y, y van a salir con toda contra un Valladolid que se va a la vida. Diego, tú quién... ¿Quién crees que hará bien este partido? ¿Tú qué crees, Diego? ¿por
3: pues, que... Voy a gozar por la vuelta de Masip, porque al principio dio muchos puntos, luego empezó a dar peor, lo cambiaron y ha vuelto. Y me
1: imagino pues, que la le lo pondrá a prueba. A, a por Masip voy. Desde luego. ¿Tú crees que, que, que da más energía, Diego? ¿El ¿Luchar por salvarse o luchar por, después de un año malo, luchar por clasificarte para Europa? ¿no? Que sería como un año. Por... De, lo, de, de estar en, en un año muy malo a acabar muy bien ¿tú crees que da más energía? Como ¿El, energía de gloria es, o ¿el
3: miedo al fracaso? como energía es en la gloria pero las piernas te tiemblan en el miedo al fracaso y, y, y yo apostaría en los partidos a estos como Getafe, Girona y eso el miedo ese hace que el árbitro de alguna cartulina roja pueda hacer que que la saque, porque cuando un jugador se ve descendido es lo que le pasaba al Villarreal el año que descendió, que decías como estos jugadores tan buenos o el Atlético, ¿no? El año también que descendió que empiezan a temblarle las piernas las piernas con el miedo y como no están acostumbrados a estar luchando ahí
1: Pues sí, a es difícil Y tú, no, bueno, yo no le das un factor positivo, por ejemplo el, el equipo de Pucela que juega en casa que, bueno, si crees que no, tú ves a tu equipo cuando será vida en casa contra un histórico, contra el Leti y luego damos, por supuesto, el llenazo y el vientazo, ¿no? Sí, yo también lo doy favorito al, al Valladolid muy bien. Bueno, yo quién me he elegido. Pues, te... Ah, Guardiola. Desde luego, si, hay, si el Valladolid quiere ganar, necesita goles. Y si hay goles, ahora mismo yo creo que, que Guardiola está a punto de gober más alto, a plano. Es jugador que me gusta en el Valladolid, pero vamos a pasar por Guardiola.
2: Bueno, Paco. Bueno, yo voy con Íñigo Martínez, que necesita un defensa y, bueno, en general está bastante entonado y con el gol. Mira, el año pasado el Atleti quedó séptimo. Eh, la anterior lo hice un poco peor y la otra no sé si lo he mirado pero se me ha, eh, se me ha cerrado la página pero creo que era sexto o así, o sea que...
1: que, que quitando un año, si el último estremo decir que de dos sí hay UEFA, ¿no?
2: Es que yo este, este año no sé si le ha llegado a jugar o no.
0: Bueno,
1: le preguntaremos, lo actualizaremos, le preguntemos a Itori y lo actualizaremos. Eh, bueno, pues pasamos al último partido, que sería el Huesca-Valencia. Puedo decir que el Huesca ya está en segunda, ¿no? ¿O, no? o, o todavía le da alguna posibilidad, Paco? Ahí, y un, hombre, yo si fuera el Málaga diría que hay que luchar hasta que sea matemático, de luego, porque después descender muy fácil, pero ascender, madre mía,
2: cuesta la vida. Hombre, lo tiene realmente complicado a ver, tendría es que además juegan entre ellos los lo otros equipos tendría tiene que ganar los, los tres partidos desde luego, si claro. quiere soñar hay que ganar los tres partidos no, no, es que si no gana los tres eh, estaría ya matemáticamente bueno, depende de los otros resultados pero lo normal es que estuviese matemáticamente descendido esta misma jornada Sí, de verdad una derrota tres... o
1: un empate lo puede mandar hoy, hoyo, ¿sí?
2: sí sí, bueno, con una derrota seguro porque está a siete puntos de, de la salvación, o sea que con una derrota seguro. Y un empate depende del otro equipo, pero posiblemente también. Y por el otro lado tenemos al
1: Valencia que está soñando con la Champions. Otro equipo como le pasó lo mismo con de, de la nada absoluta, de, es decir, de, de tener un año casi, casi para ver coquetear con el descenso. Ha hecho una recta final envidiable y ahí está, a empate a puntos con el Getafe luchando por, por la Champions. Vaya, a, a, a qué, ¿y cómo achacamos esto, Paco? ¿Cómo puede ser un equipo prácticamente con los mismos jugadores, este para descender a primera vuelta y la segunda está en Champions? ¿A qué le, le achacas tú ese cambio, Paco?
2: Hombre, a ver, eso es que eso habría que analizar equipo por equipo, pero... El Valencia es cierto que la primera parte de la temporada tuvo algunos jugadores clave que no estaban, o bien que tenían problemas físicos o bien que no estaban en su eh, en un momento de forma idóneo y así, no hacía partidos excesivamente malos pero no terminaba de, de ganar y, y oye al final la, la, la Junta Directiva tuvo paciencia con el entrenador y obviamente los resultados muestran que acertaron Porque si hubiesen cambiado a Marcelino Cuando, cuando sonaba que, que lo podían echar Difícilmente estaría el, el Valencia sexto
1: Desde luego Marcelino te gustará más o menos Pero no se puede dudar de él Es un tipo impresionante Siempre saca resultados. resultado Bueno Diego, quién ha elegido para este partido? Pues como me falta un defensa Vamos con Gallá. Gallá, muy bien, Paco Digo, Paco, ¿no? ¿Qué que elijo yo? Pues, ¿A quién me elijo yo? Ah, Gallego. Otro delantero... Bueno, más que nada porque Gallego se, se va a segunda. O sea, al, al, es una pena, ¿no? Porque Gallego ha debutado en primera, lo ha hecho bastante bien. Digamos, no ha sido un arranque estelar, pero para la que tiene ha aportado cositas, el se ha hecho titular indiscutible y, y o, o sucede un milagro y el Huesca se salva o se va otra vez para segunda y yo creo que, que querrá disfrutar al máximo, por pues sobre todo con la edad que tiene de la oportunidad de, de primera y, y, y puede marcar, ¿por qué no? Bueno, Paco.
2: Bueno, yo voy con Guedes, que la última jornada está a un nivel estelar. En esta última estuvo un poquito más más gris, pero creo que... Eh, si el Valencia quiere sacar el partido adelante y quiere marcar la diferencia, de necesita que deba. Muy bien, pues hasta
1: aquí el pideviso de hoy. Ha llegado la hora de la despedida. No, Paco, ¿una frase para poner el broche al programa? O, un, o si quieres recomiendan el dossier del lunes, que va a ser que no, porque siempre es sorpresa, pero bueno.
2: No, no, ya, ya no es sorpresa, ya quedan, quedan pocos, estamos terminando la temporada y, y no es sorpresa. Eh, estamos, los últimos programas están dedicados a la segunda división, para los cronistas que tienen posibilidad de ascender, el de esta semana. Y el del lunes pues vamos a analizar a los jugadores más destacados de, de segunda división. Eh, lo hacemos en dos no partes me digas, el, no me digas, lunes, Paco. Es, el lunes próximo no, no hemos hecho hasta el noveno puesto, eh, tal cual está la, la clasificación ahora mismo, y la siguiente semana haremos del octavo hasta el primero. ¿Y quiere
1: ser insensato que informa del Málaga? Me, no, el poner... Málaga
2: no. El Málaga eh, queda, queda pendiente para la siguiente semana. Ah, y en sí, el del Sporting. Le, del le, sporting, le el voy sport. a poner la contra a todo lo
1: que haya dicho del Málaga. <risa> no raca, no el cariño. Eso te digo desde ya, ¿eh? Lo puedes Bueno, sí, de, sí, del
2: cronista sí se ha hablado. Sí, del
1: cronista se ha Mira, que lo tuvimos en Pitonizo y fue muy agradable con nosotros. Y no, como persona, un 10, la verdad. Pero como cronista, que rácano, madre mía, cariño. Sí, en fin, bueno, Diego, eh, si quieres decir una frase, recomendar tu podcast, mandar saludos, lo que tú quieras, es tu momento. Nada, pues daros las gracias
3: por, por invitarme, me, me ha hecho mucha ilusión, me lo he pasado muy bien. Y nada, pues mandar un saludo a toda la gente de mi grupo, de, de Fumondo y de la pila big que es que llevo. <ríe> y ya está, y nos seguimos escuchando. Muchas gracias a sí. vosotros.
1: Sí, Diego, muchas gracias por haber participado con nosotros y bueno, felicidades porque de luego... Yo que ya lo he visto O que creía que lo había visto todo ya en comunio Desde luego ve a alguien que juega diferente Que tiene una estrategia que mmm, Parece una locura Y que después va y resulta Pues la verdad es que me parece fantástico Y todo lo que sea aportar cosas diferentes Siempre la gente que aporta originalidad a cualquier aspecto de la vida Me parece magnífico y, en este, y esto que es un juego pues aún lo valoro más Y dicho lo cual además como persona Diego lo poco que trato que he tenido contigo De decir que eres un tío top Que eres un tío fenomenal y que nada, que eh, ojalá hacienda Granada como segundo y el morir desde Liga <risa> que, me parece ya, que es un poco ridículo este deseo pero bueno, esperemos que nos veamos juntos Granada los granadinos y los malagueños en, en primera Pues sí. Bueno amigos, hasta aquí el pitonismo de hoy, espero que lo hayáis pasado bien os recuerdo todos que nos podéis seguir en arroba4picas y las previas, la no, 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 iniciales no. los cronistas, toda la información que necesitáis en 4picas.com, hasta la semana que viene adiós Adiós. Adiós.